0: Друзья мои, вот у меня в руках книга "Жесткий менеджмент» Дэна Кеннеди. А вот у меня в руках, ну, может быть, кто-то услышит, а кто-то увидит, потому что в зависимости от того, в подкасте вы это или, соответственно, в видео, 12-струнный музыкальный инструмент, она же, акустическая гитара. И поехали. Я енотик, полоскун полоскаю свой писюн, полоскаю свой писюн, полоскаю свой писюн. Я енотик, полоскун полоскаю свой писюн. Чем гитара, обучение игре на гитаре, отличается от обучения бизнесу? Тем, что вы стабильно и надежно, пойдя в какую-нибудь гитарную школу, на курсы по гитаре, сможете играть на гитаре. Кто-то потратит больше времени будет играть лучше, но в целом это абсолютно обезьянье и навык, как и пение. То есть базово петь, как я, просто попадать в ноты и как-то что-то, может абсолютно любой человек. Вопрос, готовы ли вы на это потратить некоторое время своей жизни? Что касается бизнеса, здесь гарантий никаких нет. Именно поэтому очень часто плохое отношение к бизнес-тренерам, к бизнес-коучам, к инфобизнесменам, которые продают некие курсы, схемы и так далее и тому подобное. С другой стороны, очень многие вещи в моем бизнесе были сделаны благодаря тому, что я это где-то увидел, услышал и у кого-то скопировал-внедрил, узнав откуда то. То есть это ж не просто из головы берется. То есть, по сути, все... Улучшение бизнес-процессов и того, что у меня происходит в офисах и так далее, они делаются или на основе того, что у кого-то подсмотрел, или ты где-то прочитал, услышал, или ты сам своей головой дошел. Своей головой обычно доходишь очень медленно, и часто тебе нужно на твою ошибку указать. Именно поэтому Дэн Кеннеди, я всегда говорю, что эта книжка, вот она в моем сердце будет всегда. Я понимаю, что сейчас, покупая эту книжку, вы никак не помогаете Дэну Кеннеди, ему уже ничего не поможет, он, к сожалению, нас покинул, причем несколько лет назад. И это очень большая утрата для всего сообщества, потому что Дэн Кенди писал гениальные вещи. Я не знаю авторов, которые написали бы более понятную книжку про менеджмент. Эта книжка, кстати, мне попалась без закладок. У меня очень много... Эта книжка была мной куплена много раз. У меня ее кто-то забрал. Куда-то она делась. Много у меня было, короче, этих книжек. Но вот сейчас, что есть, то есть. Давайте сначала я прочитаю, а потом рассказываю про Дэн Кеннеди. Мы же всегда читаем здесь, поэтому давайте так. Не думайте, будто я карабас-барабас с хлыстом, и перед моим столом устроен люк в полу, сквозь который я отправляю впавших в немилость сотрудников на съедение голодным акулам. Есть у меня и у моей системы прибыльного управления людьми и другая грань. Мы щедры, как Санта-Клаус к ребятишкам. Я верю в чулки полные игрушек. И в чулки, набитые кусками угля, тоже. Неподалеку от моего дома, в северо-восточном Агае, на дороге между двумя городками, стоит один хороший ресторан. Тамошний администратор проводит семинары для официантов, как зарабатывать 100 тысяч в год. И она действительно считает, что официанты могут достичь шестизначного дохода. Хозяину хочется, чтобы больше получал тот, кто работает лучше. В точности, моя идея того, как должно быть поставлено дело в любом бизнесе. Кто работает лучше других, должен зарабатывать больше. Больше, чем менее продуктивные товарищи и больше, чем платят на похожих должностях в других компаниях. Своим лучшим работникам вы должны платить лучше, чем любой другой работодатель. Один мануальный терапевт, некогда посещавший мои семинары по маркетингу, выдал пяти своим помощницам по новенькому кабриолету. Они могли пользоваться машинами, когда и захотят, совершенно бесплатно, при условии, что будут отвечать минимальным должностным требованиям и ежемесячно приводить в клинику по два новых пациента из своего круга общения. Доктор решил, что это обеспечит как минимум 10 новых пациентов в месяц без затрат на маркетинг и рекламу, и полагал, что сотрудница – у которой не хватает энтузиазма и убедительности привлечь хотя бы двух клиентов в месяц, из числа собственных друзей, соседей, знакомых или членов семьи бессмысленно общаться с пациентами и в клинике. Кроме того, система, придуманная доктором, должна была воодушевить и мотивировать персонал. Один раз в полгода позволялось не выполнить месячный план по новым пациентам. Но если не выполнил норму хотя бы два месяца из шести, на следующие полгода прощайся с машиной. Отличная идея, и результаты были весьма поучительные. Одна из девушек по достоинству оценила замысел босса. Каждый месяц выполняла норму, привлекая обычно даже больше двух пациентов и отлично работала в клинике. Благодарная за маленький ладный кабриолет, она никогда не унывала, с радостью брала дополнительную работу и всегда поддерживала доктора в его начинаниях. Еще две девушки выполняли норму без сбоев, удовлетворительно справляясь с основными обязанностями. Четвертое, что называется, висела на волоске. Она время от времени опаздывала на работу, а значит уже не соответствовала минимальным требованиям. И за три года, о которых мне известно, лишалась машины дважды. Частенько бывала не в настроении, и от нее было мало толку в клинике. В конце концов, она уволилась. Пятая потеряла кабриолет сразу же и не дотягивала по всем остальным параметрам. А лишившись машины, стала вести себя грубо и раздражительно и конфликтовать с остальными. Ее пришлось уволить. В общем, все работает как часы. Кабриолетная система вынуждает доктора снова и снова, раз в год или полгода, увольнять худшие 20% персонала, то есть одну из пяти помощниц. Худшая из оставшихся уходит сама. А лучшим достается награда. Приведу пример еще проще. Однажды я принял руководство очень проблемной компанией, где работало 47 человек. А опоздания и прогулы среди рабочих и служащих были притчей выязыцу. И тогда я ввел одну простую систему премирования: 100 долларов в месяц каждого, кто ни разу не опоздал. И вдруг... Если раньше никто не мог приехать на работу вовремя, а бабушек при смерти у них было больше, чем идиотов в Конгрессе, теперь все оказывались на нужных местах минуту в минуту, бодрые, опрятные и готовые к работе. Удивительно. Впрочем, четверо сотрудников так и не смогли себя преодолеть. Двоих пришлось уволить. Оставшиеся двое каждый месяц хмурились и переминались с ноги на ногу, наблюдая, как другие получают свои премиальные. Между прочим, одной леди из этой парочки дополнительная сотня была бы очень кстати, но ее нужды меня ничуть не волновали. Я с легким сердцем платил ей по-прежнему, премируя отличников. Вот такая история. Грубо говоря, то, о чем говорит Дэн Кеннеди. Есть огромное количество людей, которые, как их не бей, как их не пинай, что с ними не делай, работать нормально не будут. Таких людей, ну это вот, грубо говоря, там, не знаю, какая-нибудь система, выстроенная в Макдональдсе, про Макдональдс уже теперь, или так, или это когда берется много персонала и работает система, То есть не так важно быть хорошим сотрудником, как важно быть винтиком, который встраивается в систему. Винтики всегда легко поменять. Но есть маленький процент гениальных сотрудников, которым можно платить много или очень много, потому что они живут этим проектом. У меня всегда регулярно после КМБ появляются такие сотрудники, которые начинают очень быстро работать или за большую зарплату, или за процент. Потому что это люди крайне мотивированы. Ну, КМБ, это у меня в команду после КМБ люди попадают, кто вдруг не знал. Это мои проекты. вот Такая вот история проверенная как бы годами, и она когда-то изменила мою жизнь, потому что у меня было дико плохо все с компанией, а я тогда полетел в Новосибирск к моему другу Сергею, у него там студия видеозаписи, значит, и мы с ним сидели, гуляли по городу, я сидел у него на работе, слушали, как работает отдел продаж, короче, всячески вот, ну, всячески пытались что-то интересное друг от друга подцепить. И вот порекомендовал мне книжку Сергей, и до сих пор я в диком восторге, эта книжка поменяла мой взгляд на людей вообще. Классный пример, который я запомнил тоже на всю жизнь, про «Зебру», да, Представьте себе, что ваш сотрудник – это такая зебра в зоопарке. Что волнует зебру? Ну, какая сегодня погода, да? Вовремя ли убрали за ней фекалий, например, да? Что сегодня там на обед? И интересы владельца зоопарка, сколько продлось билетов, зебру вообще не волнует. Или это волнует ее на 159 месте. То есть очень часто сотрудники, которые приходят на работу, их как бы интересует куча, ну, в основном зарплата. Платите мне зарплату, и я буду работать. Зачем ты работаешь? За зарплату. Это неплохо, но с такой перспективой ты будешь ну, все время зарабатывать копейки. Вот у нас рядом с офисом соседняя значит, дверь – это Озон. И мы там, ну, ну, пункт выдачи заказов. И мы, значит, там забираем заказы. И там вот есть девочка, я просто ну, всех там как бы так это познакомился со всеми. Есть девочка, которая говорит, я работаю за зарплату. Слава богу, платят деньги. Вот скорее бы получить деньги. Прям вот ну, такой пример сотрудника. Естественно, видно по ней, что она, ну, как бы… Не настолько мотивирована, как человек, которому там работа это нравится. Потому что там, ну, в любой работе можно найти плюсы и минусы. И ну, для меня очевидно, что такую девочку держать, но ну, если уж совсем больше некого посадить туда. Потому что, ну, я работаю за плату, вот скорее бы. Если бы не деньги, я бы тут не работала, говорит она. То же самое в красно-белом у нас. Красно-Белом у нас еще один сосед наш. так сказать, офис о, по офису, да, то есть недалеко от нас находится. То есть мы доходим замороженным все. И там, как бы, конкретно у них вот план. Говорят, надо столько-то, значит, по QR-коду продаж. За там, месяц или за день что-то, или там. Надо продать столько вот там всего. Я говорю, ну а что, Говорю, вам зарплату повысить? Они говорят, нет, лишь бы не уволили. Потому что, ну как бы видно, что люди работают за деньги, ну не особо им интересно этим заниматься. Ну, соответственно, это неплохо, то есть где-то всегда будут такие вот винтики, с которых нечего и спросить. И Дэн Кеннеди, ну на мой взгляд, очень хорошо объясняет. Кстати говоря, мне в свое время очень помог совет Дэн Кеннеди, что э, все должно дублироваться, то есть должно быть два ноутбука и так далее, и так далее. Потому что бывает ситуация, когда тебе срочно нужно, ну если у тебя рабочее время стоит уже достаточно дорого, Дублирование – это действительно очень хорошая история. Конечно, многие скажут, что книжка Дэна Кеннеди подустарела. И в этом есть рациональное зерно, потому что в некоторых своих книгах он начинает рассказывать, какой отель забронировать и так далее в США. Понятно, что это уже не актуально. Понятно, что у него есть книги, где он большую часть книги посвящает тому. То есть у него, по большому счету, три хорошие книги. Это «Жесткий менеджмент», о котором мы говорим, «Жесткие продажи» и «Жесткий тайм-менеджмент». Вот эти три книжки очень хорошие. Остальное там у него, да, половину написал помощник, что-то как бы на отстань, вот это, конечно, есть. Я впервые услышал фразу «Нанимай медленно, увольняй быстро» от основателя весьма успешной компании «Потеря веса» под наблюдением врачей. Он был у меня на семинаре, и когда у него вырвалась эта фраза «Нанимай медленно, увольней быстро», я ее записал. Она такая же глубокая, как любое из высказываний Аристотеля. Гениальность и ценность ее в том, что 99% нанимателей поступают ровно наоборот. Расскажу о самом полезном совете на тему жизненного успеха, который мне приходилось слышать. Именно на этой мудрости я выстроил свой бизнес и разрабатывал стратегии для клиентов. Я узнал ее еще подросткам, услышав на кассете Эрла Найтингейла. Эрл говорил, что если вы хотите добиться успеха, у вас нет инструкции, примера для подражания, ни правил, ни учителей, то вам нужно сделать одно – смотреть, как действует большинство, и поступать наоборот, потому что большинство всегда ошибается. Всякий раз, когда я говорю это аудитории, обязательно найдется умник, который ткнет в нос, а нашу замечательную американскую демократию. Мол, все-таки наша государственная система зиждется на власти большинства. Так вот, это неправда. Прежде всего, при отцах основателя голосовать могли только налогоплательщики. В то время это были землевладельцы, и так должно быть и сегодня. Во-вторых, коллегия выборщиков не удержала последнего рубежа под натиском человеческой глупости. Если вы не в курсе, членов коллегии выборщиков закон не обязывает голосовать за тех же, за кого голосует большинство населения. В-третьих, к счастью, большинство не голосует. Если бы большинство на самом деле избирало, то президентом была бы Бридни Спирс, а вице-президентом Пэрис Хилтон. Так что, слава небесам, наше правительство рулит не от имени большинства. Большинство, как правило, всегда не право, И человек тем более выигрывает, чем меньше будет поступать, как все. Теперь вернемся к найму и увольнению. Большинство бизнесменов увольняет медленно, как кинозрители. Высиживает с первой до последней минуты муторный трехчасовой фильм. Зачем? Думают, что дальше будет интереснее, не теряют надежды, что дело пойдет лучше. В бизнесе ждать и надеяться – тактика неуместная. Именно так и поступают слишком многие управленцы. Надеются на чудо, на стихийные улучшения. Поэтому по итогам одного совершенно ненаучного вопроса с участием доброй сотни моих клиентов, я резюмирую, что обычно требуется от 6 до 18 месяцев, чтобы уволить сотрудника, которому уже известно, что он плохо работает, не поддается воздействию, отравляет обстановку на предприятии, вредно действует на остальных и вообще всему мешает. Удивительно ли, что когда таких в конце концов увольняют, многие удивляются, что с ними так долго тянули? В бизнесе опаздывать на 6-18 месяцев с любым делом далеко не лучший образ действия. Существует, к сожалению, еще одна причина затяжки с увольнением. Конечно, мы ждем и надеемся, что плохой фильм вдруг станет лучше, несмотря на все предчувствия и данные опыта. Но кроме того, многие предприниматели тянутся с увольнением безнадежных исключительно по собственной лени. Они доверяют скверному работнику собирать и системировать информацию, которая остается только в голове этого работника или в записи, где лишь он сам может разобраться. Следующая ошибка – быстрый наем. Как правило, эта ошибка, тесно связана с первой. Уволив, наконец, дрянного работника, вы остаетесь с дырой в штате. Ее нужно залатать. Вы ничего не сделали заранее, чтобы сейчас быстро удовлетворить срочную надобность в новом служащем. Закономерно, вам наплевать, что лучший кандидат, ответивший на ваш крик о помощи в интернете, девится без рекомендаций. Но с двумя кольцами в носу, татухой «убей босса» и привычки внезапно переходить со слов на собачье рычание. Эй, на эти звонки нужно ответить сегодня. Вот так делают все. Сделайте наоборот. В свое время мы просто поплыли в бездну. Расскажу, почему Дэн Кеннеди мне сильно помог, почему я ему безгранично благодарен. Мы поплыли в бездну с нашим вторым офисом. Получилась забавная история с тем, что мы... у нас был бизнес... Я продавал рекламу на YouTube-канале, и у нас был бизнес по продвижению YouTube-каналов. Это были далекие бородатые года. Там еще никто не слышал о коронавирусе, понятное дело, даже близко. Никто об этом даже представиться такого не мог. Я там спокойненько жил, и вот мы, значит, снимали офис. Потом мы предложили переехать в другой офис и сэкономить на коммуналке. И мы в первом своем офисе и во втором офисе нанимали людей, чтобы нанимать людей. Типа, ну вот нам же, ну мы же снимаем, типа, офис. А потом, прочитав Дэна Кеннези, я понял, что мы можем вернуться к формату и работать вдвоем. И денег стало больше то есть нам понадобилось примерно полтора-два года, чтобы понять, что нам не нужны офисы и не нужны сотрудники, потому что сотрудники слишком тупые, которых мы в офлайне нанимали. А потом, благодаря этому, этой ошибке, ко мне пришло следующее зрение: что мне нужно брать людей к себе, только которых я обучил сам и которые знают то, что мне нужно, чтобы они знали. И придумал КМБ. Короче, это был очень полезный опыт. И если бы не Дэн Кеннеди, возможно, я бы еще долго терял деньги на офисах и на имя людей. Сейчас мы вернулись к тому, что у нас есть офисы. У нас есть офисы в Кирове в Ярославле. Почему об этом говорю? Потому что можно прийти попить кофе, даже если вы проездом в Кирове, в Ярославле, можно зайти там, пообщаться, сфоткаться. В нас толки с нами поиграть. Мы там проводим настольные игры, но это уже другой формат офисов. Это офисы, которые там сами себя, к счастью, сейчас уже и окупают, и там много всяких процессов происходит. Но тогда мы открывали офисы ради офисов, сотрудников ради сотрудников. Ну, типа, прикольно, что у тебя много сотрудников. То есть, как бы это соотносилось с тем, что, типа, ну вот, будет больше сотрудников, будет больше бабла, нифига подобного. И мы очень долго так и остались в компании, в которой работало два человека, и... В принципе, тащили деньги через интернет, и проблем никаких не было. Но чтобы это осознать, понадобилась в том числе и книга дэн Кеннеди. Окей, надеюсь, что был вам полезен. Дэн Кеннеди очень крутой. Повторюсь, жесткий менеджмент, жесткие продажи, жесткий тайм-менеджмент, те книги, которые нужно обязательно прочитать. Ну и, конечно, есть еще другие книги для старта бизнеса, хорошие, которые я бы вам порекомендовал. Но это как-нибудь в следующей серии. Большое спасибо. Кстати говоря, раз уж мы сегодня начали с песни, то найдите, пожалуйста, мои песни. Они вам понравятся. Они такие приставучие, типа там... У меня есть друг Андрей, на самом деле он пассивный гей. Все это можно послушать на Яндекс Музыке, вбейте Матвей Северянин, песни найдите в ВКонтакте, на Яндекс Музыке послушайте, лайк поставьте, мне это очень поможет. Ну и приходите на мои, в том числе и концерты в этом году. Спасибо, хорошего дня, счастья, здоровья, удачи, радости, успехов в любви.